0: Здравствуйте, дорогие подписчики, мы с гордостью представляем вам новую серию подкастов, где мы будем разбирать сложные случаи, так или иначе связанные с медициной. Темой сегодняшнего подкаста будет дело Дарьи Беляевой, девушки, которая заказала через интернет антидепрессант Бупропион, после чего против нее возбудили уголовное дело, поскольку посчитали его производным запрещенного в России эфедрона или меткотинона. Подкаст веду я, Чемной доктор, и со мной сегодня в студии Виктория Соколикова. А в нашей виртуальной студии будет присутствовать Дарья Беляева, героиня сегодняшнего подкаста, и Полина Габай, медицинский юрисконсульт, которая расскажет свое мнение относительно этого случая с точки зрения юриспруденции.
1: Человек попал под жернова. Человеку досталось. Как вообще было дело? Жила-была девушка, 24 лет. Дарья Беляева из 2012 года она страдает шизотипическим расстройством. Ну, соответственно, принимает некоторые препараты. И спустя время назначенные ей антидепрессанты, то есть селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и трициклики, они перестали ей помогать. Они либо вообще не помогали, либо ухудшали ее состояние. В апреле 2019 года она проконсультировалась со своим лечащим врачом, и они выяснили, что конкретно в ее случае депрессия может быть вызвана не только недостатком серотонина, но и, например, дофамина и норадреналина. Дарья приняла решение заказать на в интернет-аптеке препарат с относительно редким механизмом действия для антидепрессантов, таким как ингибирование обратного захвата норадреналина и дофамина.
0: Ну и насколько я понимаю, этот препарат он свободно продается на территории Евросоюза и никаких проблем не испытывать ни с законом его распространения ничего.
1: Ну да. Этот препарат свободно продается на территории ЕС, и в список запрещенных веществ в Российской Федерации он не входит. Это успокоило Дарью и позволило ей решиться заказать препарат в Россию по интернету. Ну, уже на почте девушку ожидал сюрприз в виде задержания прямо во время получения посылки. То есть, по логике правоохранителей, действующее вещество вот этого антидепрессанта, упропион, является прекурсором эфедрона. А эфедрон, в свою очередь, находится в первом списке наркотических и психотропных веществ. То есть это такие вещества, которые строжайше запрещены к обороту на территории Российской Федерации. А самого бупропиона нет в этом списке.
0: Что на самом деле очень важно, потому что Дарья, она провела анализ и прежде чем заказать, она удостоверилась, что этот препарат не является запрещенным на территории Российской Федерации, то есть он нигде не был указан. То есть...
1: Да, девушка вместе с врачом, они очень углубились, посмотрели все списки, Препарат никуда не входил, поэтому они и решили его заказать.
0: Почему задержали девушку?
1: На самом деле из-за одного слова, добавленного в формулировку статьи в 2012 году. Это слово «производные». Теперь подразумевается, что вещества, которые созданы путем формального замещения атомов в первоначальном веществе, производные от этих самых веществ, а значит, тоже должны быть запрещены. Эта формулировка появилась в период расцвета синтетических наркотиков, когда сложилась ситуация так называемой гонки. То есть наркопроизводитель создавал все новые и новые виды наркотиков, просто внося небольшие изменения в формулы уже запрещенных веществ. И правительство России просто не успевало запрещать все, что выбрасывалось на рынок наркотиков, тогда и появилось слово «производные»
0: как мы выяснили, Дарью задержали лишь потому, что она, грубо говоря, имеет компоненты для получения тяжелого наркотика.
1: Ну, эта формулировка поражает своей неточностью. Это подобно тому, что посчитать груду пластика и металла в гараже у условного дяди Васи будущим огнестрельным оружием и посадить его за нелегальный ствол. Так и здесь, элантрил э, содержит бупропион, значит, согласно логике таможенников, каким-то образом можно получить эфедрон. В этом э, есть такая уникальная особенность данного конкретного уголовного дела. В своем комментарии «Новой газете» врач-психотерапевт Василий Красильников поясняет, что бупропион также эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью. И правда, достаточно погуглить и да, я как
0: вбил именно и Антрил, и бупор- Бупропион сразу же там... Да, по...
1: буквально первыми ссылками шло про, против про курение. Из- да. Из- да, и, да, и мало
0: так... того, даже на английском, если в- вводить Бупропион, там сразу никотин-сезайшен будет э, указано там ну, в числе первых Google-сковори, если это сделать, например. То есть это распространенный еще способ применения этого лекарственного препарата.
1: Да, но надо сказать, что не только с никотиновой зависимостью он позволяет бороться Он еще употребляется у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности То есть этот препарат дают детям Важно сказать, что особенностью бупропиона как раз является то, что он не вызывает наркотического опьянения То есть человек, который принимает это лекарство, сохраняет ясность ума В России бупропион, который производился британской компанией GlaxoSmithKline был зарегистрирован в 2010 году под торговым названием «Вилбутрин». И согласно информации госреестра лекарственных средств, через 6 лет он лишился лицензии, его регистрация была отменена, то есть отозвана. ну иными словами, юридически как бы все верно. да вот Девушка получила производную наркотика, и с другой стороны можно пофантазировать вообще как далеко может зайти эта формулировка с этим злосчастным словом производные еще более интересно вот в частности для нашей аудитории это с химией э да да, с точки зрения науки то есть если в юридическом плане бал правит слово производный то у химиков От такой формулировки возникают, наверное, лютые фейспалмы. Почему? Установленное в законе понятие «производные» основывается на механизме так называемого формального замещения в химической структуре какого-то известного наркотического вещества, при которой, при той самой замене... Суммарное количество атомов углерода в получившемся веществе не должно превышать их количество в веществе оригинале. Проблема, собственно, в том, что формальное замещение атомов далеко не всегда гарантирует схожесть биохимических свойств у, скажем так, оригинала и у производного. Ну, например, вот э, возьмем такое вещество, как фторуксусная кислота. Она является производным уксусной кислоты, и поскольку у нее один атом водорода формально замещен на один атом фтора, их можно назвать в чем то родственными соединениями. Но на деле первое – это очень сильный яд, а второе – это обычный уксус, который, скорее всего, сейчас стоит у вас в кухонном шкафу. И в этом-то и кроется фундаментальная ошибка законодателей. То есть смотреть надо не на замещенные атомы, которые не всегда меняют биохимические свойства, а на изменение этих самих свойств у вновь полученного соединения.
0: Итак, Дарья Белеева. Расскажи немного о себе, пожалуйста. Очень кратко.
2: Очень кратко. Мне 24 года. Я работаю свою скромную работу. Я играю в игры и смотрю сериалы, читаю книги. Ничего особенного, в общем-то, не происходит, и болею. И после заказа таблеток меня обязательно решили посадить, если это очень совсем кратко.
1: А где ты работаешь, если можно
2: поинтересоваться? Фриланс. А. Фриланс я пишу. В основном лучше курсником курсовухи, лабораторки, контрольные. Вот ты это уже всё. выучилась, и... или ты еще в процессе? Нет, я. Короче, я поступала два раза в универ, угу. и два раза я в связи со своей уже тогда основательно развившейся расстройством и болезнью вылетала.
0: Когда ты поняла, что тебе нужна помощь? В
2: 2012, нет, даже раньше, в 2011 году я выпустилась из школы. Вот было лето, были экзамены, потом было поступление, и вот осенью, когда после первой же... После первого же общего сбора, после неки, я почувствовала, что мне, в общем-то, очень не очень в толпе людей. Мне всегда было не очень в толпе людей. Но тут была абсолютно огромная незнакомая толпа людей, даже не одноклассников, даже не родной школы. И мне тогда 1 сентября так плохо стало, а потом все каждый, с каждым новым днем все хуже и хуже. И, и тревога включилась, и. И вообще много чего еще. Но в основном тревога мешала.
0: И ты поняла, что это не какая-то осенняя хандра, и то, что нужно именно обратиться к врачу.
2: Да, я поняла, что это уже вообще не просто пустяки, это я не просто стесняюсь новых людей. Это не просто легкое переживание, от которого, ну которая может пройти, если просто не обращать на него внимания. Я еще к тому же погуглила, решила проверить, что со мной, и не просто так. Решила не додумывать сама себе, а решила проверить. Вот. И по всем выясненным обстоятельствам решила обратиться к врачу, ну и мне подтвердили, что со мной, и то, что происходит со мной, это не норма.
1: А тебя поддержали вот, родители? Как-то ты общалась с ними вот в этом контексте? То есть... Что там, мам, я вот там чувствую себя плохо, то-то. Или такого разговора не было, ты вот в свои руки все взяла и вела это дело дальше.
2: Родители не поддерживали я к ним. Родителям я сказала, но родители особо всерьез это все не восприняли, поэтому мне пришлось с этим всем разбираться самой И идти к врачу самой, к тому же мне уже. Ну, к врачу принимаю самостоятельно с 15 лет в психиатрических организациях, в психиатрических диспансерах, так что проблем с этим не было.
0: Если кратко, как ты лечилась до, и когда ты поняла, что назначенной терапии недостаточно?
2: Я перепробовала кучу таблеток с разными врачами, мне выписывали... У меня в анамнезе что-то около больше, наверное, даже 30 наименований таблеток, перепробовали, такое ощущение, что перепробовали если не абсолютно все, то что-то около. что-то около всего из того, что есть на рынке антидепрессантов, а поняла, что поняла, что не хватает эффекта тех препаратов, что у меня есть. Еще давным-давно просто про Бупропион раньше не знала.
0: Кто именно тебе порекомендовал так, так... купить Бупропиона, как ты вообще про него узнала?
2: Я прочитала в интернете на одном из, своем, из своих форумов, на которых я сижу, потом пришла с вопросом, действительно ли, есть ли такой антидепрессант, и действительно ли он будет эффективен в моем случае. Пошла-спросила у своей психиатра. Вот, она сказала, что да, такой есть, да, при моей симптоматике и при моем анамнезе он может подойти, да, почему бы и нет. Вот так было То дело. есть ты сама разобралась, да, вот ты сама вникла в этот момент, про
1: его механизм действия, то есть как вот сейчас во многих СМИ, что ты поняла, что у тебя механизм депрессии был немного другой, то есть там у тебя дело было э, в дофамине. Не в серотонине, а в дофамине. Да-да-да, то есть ты сама, да, фактически до этого
2: дошла и... Да, потом просто пошла и подтвердила у психиатра, у своего...
0: А что вообще психиатр сам сказал про этот препарат? Каково было мнение?
2: Она сказала, что он препарат не препарат очень эффективен в тех случаях, когда СИОЗС и другие трициклики уже не Ну, испробованы и не помогают. Вот она сказала, что он достаточно мощный, чтобы... Вот смотрите, у меня был... Я принимала амитриптилин, это трициклик. Но трициклики, они хоть и мощные, они имеют кучу побочек. А бупропион, он такой же... Не такой же по действию, а такой же мощный, но он без тех побочек, которые у меня получились от амитриптилина.
0: И, соответственно, как бы было благословление на покупку? То есть даже несмотря ну, на то, что, то есть, а насчет того, что его нет в России, как-то сказали про это?
2: Да, мы обсуждали это, но мы все проверили, все перепроверили списки запрещенных веществ, раз по 10. я, мой парень, сама врач, ничего такого не было, мы знали, что он, да, лицензию у него отозвали, но он не запрещен нигде. Ага, то есть вы настолько
1: углубились, что вы выяснили даже вот такие тонкости, да, чисто торговые, про лицензию, про э, отозванные да. такие.
2: Угу. Но он не был запрещен, и как бы я устала от своей ужасной апатии, которая есть и сейчас. А ты
1: когда-нибудь своего... что-то заказывала
2: уже вот, из-за лекарств по
1: интернету? Потому что ну, у тебя была уже такая практика. Не обязательно эм, психические, психотерапевтические какие-то вещи, ну вот просто ты уже... Из-за
2: границы ничего не То есть это первый да. раз, когда
1: ты решила вот связаться и попробовать?
2: Да, я просто узнала, что раньше он продавался и тут у нас через Россию. О, по России он у нас продавался. Да, у него там а потом б... я угу. Потом я потыкалась в несколько интернет-магазинов, и, и магазины то ли были прикрыты, то... Вилбутрина, собственно, бупропиона нигде не было. И...
0: А, то есть почему именно польский был сайт этот выбран? Потому что там он был в наличии? Это
2: был не, это был не польский сайт, это русский сайт, евромедекс.ру. Просто ага. они завозят из Польши.
0: Да, просто было в СМИ упоминание про польский сайт. А тогда с какого именно вот именно сайта и почему именно там?
2: Евромедекс.ру, потому что там нашлось то, что нужно. То есть ты заранее первой... не была знакома с
1: этим сайтом, просто ты увидела, что там есть этот препарат и решила его заказать, да? Как бы это был случайный выбор, и никак... никакой подоплеки не было.
2: Ну да, я набрала, я набрала в гугле «Лантрил купить», угу. и мне вылезло то ли первой строчкой, то ли второй строчкой, вылез Евромедекс, и я решила посмотреть и смотрю, заказать можно. А вот интересно, Окей, как они себе это да,
1: заказывают, вот на свои склады, как они себе заказывают, да, Попион, если он запрещен, ну вот как бы а дев- девочки за одну пачку это... хотят упаковать. А я как
0: понимаю, там у них складов нет. Как понимаю, это как посредник, который заказывает с европейских сайтов, правильно?
2: Ну, веро... скорее всего, да.
0: То есть потом конечный покупатель просто приходит на почту и забирает посылку, да?
2: Да, как
3: вот я. как
1: раз давай вернемся в тот неприятный день по поводу почты и посылки. Как это произошло? Каким образом вообще произошло это задержание? То есть ты приходишь на почту с паспортом, я так подозреваю, и уже там, да, стояли господа уважаемые, или там ты получила посылку, тебя как-то остановили, тебя куда-то заводили? Вот как это
2: выглядело вообще? Сначала первоначально я пришла, мою посылку не нашли. Сказали оставить номер телефона, поищем, мы вам перезвоним. Я ушла, потом вернулась где-то часа в четыре по полудню. Получила свою посылку, иду к выходу, и там меня прямо на выходе, вот в двери буквально меня останавливают, трое-четверо человек, представляются работниками таможни и предлагают пройти на улицу. Положить мой рюкзак на пол вместе с посылкой положить туда телефон. И говорят, что мы вас останавливаем в связи с этим, с этим, в связи с подозрением о том, что вы провозили провозите наркотические вещества в Российскую Федерацию через российскую границу.
1: А тебе что-то инкриминировали сразу? То есть тебе сказали какую-то статью, вообще они.
2: Ну... Нет, сразу статью никакой не сказали. Сказали, что у нас есть подозрение вот на это. Мы сейчас э, все проверим. Мы сейчас отвезем тебя на таможню, отвезем пакетик твой исслед- на исследование. И если ничего не будет, и мы ошиблись, то мы извинимся и отвезем тебя домой. Вот. А они были в штатском вообще или как они выглядели? То есть это... Да, они выглядели в штатском.
1: Угу. То есть тебя под белые ручинки на выходе берут? Берут да. твои вещи, вы едете там в машине, ну, куда-то там в отделение,
2: или как оно там называется у них? Ну, Мы отделение, идее, да. В таможенное. да. на таможню. в таможенный, таможенный отдел аэропорта города Кольцово. Я, кстати, так и не поняла, почему в аэропорт, потому что посылка-то мне приехала вообще в, не в центр города, но я где-то около живу.
0: Нет, я думаю, что как раз из-за того, что в аэропорте есть... Там же карготерминал
2: есть, он всегда...
1: Все грузы из-за границы, как правило, приходят на вот этот грузовой терминал. Он же есть в Шереметьево, в Москве. Суть в том, что большинство посылок из-за границы сначала прилетают, если по воздуху, то они останавливаются в грузовом терминале. Ну, хорошо, вы приезжаете, тебе что-то дают подписать, тебе какие-то бумажки.
2: То есть они как-то вообще объясняют или ты просто вот сидишь? Но мне объяснили, что вот нам поступила, инфор- нам поступила информация, что вы не заб- можете незаконно провозить вот это и вот это, лекарственные наркотические средства. Мы сейчас все проверим, бумажки. И пока шло исследование, ну, предварительное исследование вещества, мы сидели, ждали, и я ничего не подписывала. Потом, когда исследование уже пришло, мне сказали сначала объяснительную написать начальнику таможни, а потом я вкус повинный для майора, линейного отдела полиции, аэропорта кольцо. Я угу. вкус повинный застав... Ну, не заставили, сказали, написать.
1: Ты успела посмотреть вообще на вот свою посылку, на сам этот пакет, на нем было написано, что это лекарственное средство, или они как-то обозначили это по-другому? Потому что тоже я часто слышала люди, которые им удается минуть вот этот вот момент с проверками, они просто по-другому оформляют эти посылки, что это там какая-нибудь красота и уход, или это какой-нибудь там крем, а на самом деле они провозят лекарства, ну не наркотические, но попроще. Или у тебя было написано, что это лекарственное средство, такое-то?
2: На самой посылке ничего не было, кроме, ну там не было написано, что там внутри. На самой посылке был только адрес и получатель, все.
1: В какой момент ты решаешь Обратиться к адвокату? Это было до того, как дело приняло Такой резонанс и тебя нашли? Или ты сама тоже занималась
2: этим? Адвокат был Дежурный э, На Уже на допросе Где-то после всех действий После всего После исследования, после объяснений Начальнику таможни, после явки с повинной Меня должны были еще раз допросить 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 таможенники должны были еще раз. И вот там был дежурный адвокат от э, адвокатской палаты Свердловской области. Но в результате я от него потом отказалась, потому что... Потому что меня не устраивала его, скажем так, политика, его линия действия
1: и вообще... В общем, ты отказываешься от э, услуг, скажем так, этого адвоката и выходишь на... э, другого адвоката, да? И что, да, что и вы говорили? На... Что говорит адвокат? Какая у вас, на чем вы строите вот вашу линию защиты? То есть, что вы выбрали? Мы делать? строим
2: линию защиты на том, что это не наркотики, на том, что у меня не было преступного умысла проводить наркотики через границу Российской Федерации. Короче, в основном это отсутствие преступного умысла о том, что я заказывала именно лекарственное средства, чтобы полечиться, ну и все, пожалуй. Uh-huh.
0: Скажи, пожалуйста, а что думает лечащий врач об этой ситуации? Что он советует тебе сделать?
2: Лечащий врач думает, что ситуация просто кошмарная. Лечащий врач работает вместе с моим адвокатом сейчас. Они готовят все бумажки, они... Ну, я сейчас не могу рассказывать, что конкретно они делают. Вот. Потому что меня просили не распространяться об этом. Но лечащий врач вместе с адвокатом делают и готовят сейчас все бумаги, которые будут необходимы для суда и до суда.
0: А что-нибудь уже известно относительно того, когда может быть суд?
2: Нет, вот когда суд, вообще еще не ясно, потому что сначала будет моя экспертиза, причем сначала может быть амбулаторная, а потом стационарная. И только после этой экспертизы, и то то даже после экспертизы будет непонятно, когда суд. А что за экспертиза? Это Это
1: будет на наличие следов наркотических веществ?
2: Нет, на наличие следов наличие следов наркотических веществ было свидетельствование угу. сейчас будет психиатрическая экспертиза там а, вот как. поставят да это психиатрическая экспертиза она обязательно в делах с наркотиками это раз два плюс у меня диагноз стоит в моем родном городе у меня карта в ПНД а когда такое, ну, когда карточка, карточка в ПНД есть официальная, то тогда они уже просто обязаны на экспертизу положить, либо отправить на амбулаторную. И все будет только после нее. Угу. То есть ты еще не знаешь ничего про суд,
1: но тем не менее, ты сейчас, ты все еще под подпиской не или что-то сделал. Да,
2: под... да, я под подпиской не выезжаю. Ну, на самом деле, как выяснилось, это, это еще очень даже ничего, потому что те два случая в Москве с Букропионом, там люди вообще в СИЗО сидят. Угу. Ты не... И еще один случай вот буквально недавно, уже после меня и после этих двух дел случился: задержали полным составом ребят, которые держали магазин. С Виагрой, с Дженериками, к которым тоже Бупропион пришел. Их тоже как контрабандистов задержали, и они сейчас все всем составом, всеми тремя человеками.
0: И все именно связано вокруг Бупропиона.
2: Да, все с Бупропионом. но это просто магазин, так это магазин просто так называется, потому что, ну, как я выясняла, Бупропион именно в таких интернет-аптеках Дженериков и продавался, где Виагра вот это все. Еще всякие такие дженерики продавались.
0: А вот в одном из материалов я слышал, что спешно какие-то правки были внесены в статью на Википедии об этом лекарстве. Это правда?
2: Да,
1: очень спешно. Что даже в истории правок отразилось, и, по-моему,
2: скриншоты уже где-то даже ходят. Ты видела это? Да, я видела это, и... Я скажу, что это подстава, потому что вот эта вот правка очень мешала распространять информацию, ну, информацию обо мне, mm-hmm. и о моем деле, и о петиции, потому что люди тыкали тут же эм, меня и расп- мои, расп- тех людей, которые помогали распространять инфу о моем деле, тыкали нас носом в Википедию, говорили, mm-hmm. вот, он же запрещен, чего вы хотели, она сама виновата. А там была ссылка как раз на мое дело, и не было ничего о том, что он запрещен по-настоящему. То есть там не было никаких д- действительных ссылок на список запрещенных веществ РФ. То есть это была просто голословная такая правка.
0: А как она мешала, помимо этого? Они как-то на это ссылались активно, получается?
2: Да, ссылались на это активно очень. Типа, человек вот хочет петицию смотрите. подписать, нет, нет, а, а, потом... а
0: кто, а кто ему ссылался? Там какие-то тролли появлялись в комментариях или кто?
2: Нет, тролли не тролли, а обычные люди, которые не разбираются вообще. Да, да. А там было 30 таблеток, да, всего? Да, 30 таблеток. Да, в крупном размере, потому что 30 таблеток по 300 миллиграмм, и получилось 10,5 грамм, и типа для домашних, это уже крупный размер по их рекламенту. Мне говорил знакомый химик-технолог, что в домашних условиях и не в домашних условиях но даже если бы это было возможно сварить из э, бупропиона и седрон, то в домашних условиях это было бы просто невозможно. И что-то мне подсказывает, что и в лабораторных условиях тоже особо. Ну, да. А... Но даже если было возможно дома, это тем более невозможно. вообще Да, и тем
1: более очень грубо было, опять же, в этих материалах дела, очень грубо было подсчитано количество вот возможного э, наркотика, который можно было бы получить, как бы без учета всех, всех данных.
0: Ну, тут как бы действительно бред. Если хочется заниматься производством нехороших веществ, то нужно выбирать более какой-то адекватный прекурсор, из которого просто выход будет больше. А заказывать одну баночку из, из другой страны, еще подставляясь, ну, не знаю.
1: Ну, да, 30, из-за 30 штук таблеток
0: ну да, то есть как, 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 как бы тут э, эти люди, мне кажется, совершенно сознательно все это игнорируют, и поэтому они прекрасно понимают, что это дело сшито ши- белыми нитками, но тем не менее они продолжают как бы гнуть свою линию. Я же правильно понимаю, что как бы они э, вообще, в принципе, к диалогу никакому сейчас не склонны.
2: К диалогу, например,
0: какому? Ну, в плане, что это все бред, и вообще сейчас дело разваливается.
2: Ты про э,
1: Дашу и гособвинителя? Да. Нет, нич-
2: никаких диалогов нет.
1: Ну, то есть они преклонны, да? Они вот уперлись в это дело, что ты наркоманка и наркодилер, и вообще э, федроновая
2: королева России, поэтому тебя нужно срочно... Ну, то, что наркоманка, это да, я в деле так и записана, как употребительница наркотических веществ.
1: А вот на каком интересные с... основании они это написали, если ты, я так понимаю, не была в состоянии наркотического опьянения, и у тебя на свидетельство не, не нашли следов? Ты сдавала там э, ногти, волосы, да, да. и ничего не, не было найдено,
2: тем не менее, ее записали Нет, как наркоманку. Ничего. Нет, ничего не было найдено. Я на своем канале в Телеграме выкладывала документы со свидетельствования, но все равно я была записана, как употребительница. А вы с адвокатом там, этот момент
1: подметили? То есть адвокат будет, да? Ну, что-то, или вы не будете это особо а трогать?
2: Мы будем это трогать. Вот угу. сейчас будет психиатрическая экспертиза, да? И мы адвокат решила дополнить вопросы, поставленные экспертизе являюсь ли я действительно наркоманкой, действительно угу. наркозависимой. Потому что обвинение это... серьезное
1: на самом деле очень. Оно тебе может вот это вот одна строчка испортить вообще, мне кажется, всю линию защиты. И почему они так Да, а если написать? докажут,
2: что я... А если докажут, что я не наркозависимая, то это может помочь. У меня первым... У меня первым делом почему-то спрашивали, заказывала ли я раньше трамодол, и где я могла его заказывать. Человек пять, наверное, разных спросили. А Трамодол заказывала? Это а л- заказывал? обычные
1: люди или там в следственном у тебя... Нет, это таможенники. Ой, Даш, мы за тебя держим кулачки, честное слово. Дело очень резонансное. Что-то вот я надеюсь прям очень-очень. да, Мне кажется, так оно и будет, что примут решение адекватное какое-то и вообще это дело закроют, потому что нет состава преступления на самом деле никакого. И еще и добавили эту строчку про то, что ты наркозависимая, тоже вообще без каких-либо оснований. У них, ну, у них не было права это говорить. Да, потому... Еще и доказывать придется, что это не да, так. Нам доказывать, доказывать что ты не, верблю, не понимаешь, понимаешь? Потому
0: что вообще то есть, абсолютно голословное обвинение, при этом очень серьезное. Да, 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 за да. это, есть... в принципе, вообще можно спокойно встречный иск отправить просто за а, а, оскорбление чести и достоинства. На самом это, деле.
2: это уже моральный ущерб, это уже не оскорбление считается. Не, ну если все хорошо закончится, то, естественно, я пойду с ответными исками. Да. Но только если все хорошо закончится.
0: Скажи, пожалуйста, а петиция, которую ты создала, она может помочь, как ты ты считаешь? И куда она направлена, и сколько там уже человек подписалось, и сколько нужно еще людей, чтобы эта петиция имела наибольший успех?
2: Сто тысяч, по-моему, надо, чтобы она это обратили внимание. Да, сто тысяч, чтобы прям заметили. Сейчас подписалось 45 тысяч человек. О, ну вот. Петиция, я точно знаю, почему вообще мне помогли сделать петицию, петицию сама не я делала, у меня...
0: Расскажи, пожалуйста, про тех людей, которые тебе помогали создать петицию вообще помогают тебе. Я как понимаю, много достаточно людей откликнулось на это сразу.
2: Да, много людей откликнулось э, сразу после... Даже не сразу после первых э, статей в СМИ, а после э, статей в пабликах психопомощи. Наткликнулось От, человек 100. И вот сейчас, сейчас их, правда, осталось в группе человек 60. И все активно обсуждают. Правда, там сейчас уже много флуда. Ну, это не особо важно, потому что вот один из участников чата предложил написать вам, например.
0: Ну, да, получилось из этого... Интересная идея. Я думаю, что как раз она позволит как-то это дело донести до большего количества людей, и в частности, я думаю, до комьюнити медиков, потому что, насколько я понимаю, эта ситуация волнует не только пациентов, но и врачей, которые э, сталкиваются с необходимостью правильно лечить, потому что вот я, я сам не психиатр, но сегодня я просмотрел немножко литературу по теме и увидел, что вот бупропион там уже больше 20 лет применяется, там систематические обзоры и метаанализы присутствуют, то есть доказанная эффективность этого лекарства, и и успешно ее применяется в ведущих странах этого мира, и поэтому как бы глупо и обидно отказываться от от эффективного оружия в в борьбе с этой болезнью.
1: Я бы дополнила тебя, потому что, мне кажется, это не только э, интересно пациентам и врачам, это, в принципе, может быть людям даже других профессий интересно, потому что дело такое, ну, резонансная, Я помню, у меня одно время вообще вся, вся лента на Фейсбуке была вот про тебя, и это может показать даже простому обывателю, вот, знаешь, всю эту неповоротливость государственной машины и статистику обвинительных приговоров в наших российских судах, то есть, ну, ты понял,
0: да, к сожалению, потому что у нас э, сколько там, полпроцента оправдательных было, 18? 0,2. два даже. Ну, короче, просто прекрасно. И я надеюсь, что твоя история, благодаря широкой огласке, благодаря петициям, она не позволит, чтобы ты попала именно... Под у-гу. вот эти
1: карающие.
0: Да, потому, потому что... Потому
1: такое дело надо рассматривать индивидуально. Там в твоем деле очень много нюансов. И Нет, которые идут тебе в пользу в том числе.
2: Я тоже надеюсь, что обойдется все. Мы очень за тебя И болеем. И мне сказали, спасибо. Мне сказали, что до суда лучше не доводить, потому что в суде действительно оправдательных приговоров ноль два ноль сколько там, короче, какое-то очень ужасно маленькое количество оправдательных приговоров. Вот сказали, дело лучше до суда разваливать.
0: Ну что, большое спасибо. Я был рад слышать тебя. Я надеюсь, что действительно это все закончится очень хорошо. Надеюсь, что это самое главное не отразится никак на твоем здоровье, потому что я представляю, какой тяжелейший стресс ты от этого испытала, и, и что, естественно, будет совершенно не, не полезно в твоей Конечно. ситуации. Как бы я надеюсь, что а, ты останешься здоровой и счастливой, и по- сумеешь преодолеть все трудности, которые... Тебе преподнесла судьба, вот, держим за тебя кулаки.
1: Мы следим, да, там, за развитием событий у тебя и вот искренне просто держим кулаки, чтобы все у тебя получилось и все у тебя было хорошо. И со здоровьем, и с работой, и со всем.
0: Итак, мы переходим к следующей части нашего подкаста «Комментарии юриста». И сейчас у нас в эфире медицинский юрисконсульт и генеральный директор факультета медицинского права Полина Габай. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый. Добрый. Так, давайте, может быть, расскажу, тогда, наверное, сама то, к чему мы пришли. Если хотите, задавайте вопрос.
1: Как, мы как можем хотите? совместить. Мы можем, Конечно. чтобы вы рассказали сначала, собственно, что произошло. И мы там вот буквально пару вопросов зададим. Да. А,
0: Какое да. ваше мнение как юриста вообще об этом? Мое самом-то.
3: мнение как юриста, что обвинение совершенно несостоятельно. Во-первых, удивительно, что Дарья вменяет статью 229.1, то, то есть это... Контрабанда, наркотических средств или их аналогов. Во-первых, надо разобраться с тем, является ли это контрабандой вообще или нет. Да, для начала, а потом является ли купленный ей препарат, можно ли его отнести к наркотическим средствам, либо их, их аналогам. Если говорить о контрабанде, то есть постановление Пленума Верховного Суда номер 12, в котором дано разъяснение, что такое контрабанда. Я не думаю, что мне следует целиком его в данном случае говорить, да, и наговаривать это определение. Суть суть в нем в том, что под контрабандой понимается сокрытие от таможенного надзора либо перемещение товаров через таможенную границу. Но здесь ключевым фактором является следующее, что это обязательно сопровождается сокрытием от таможенного контрабанды, некоторых факторов да, важных. Перевоз, пере, перемещение через границу с недостоверным декларированием, либо не недекларирование этих товаров, либо с использованием э, документов, содержащих недостоверные сведения об этих предметах. И э, важным является еще и то, что незаконное перемещение товаров или предметов через таможенную границу при контрабанде именно, да, которая в данном случае обсуждается, может совершаться путем путем выполнения определенных действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров либо предметов. И связано с утаиванием их подлинных свойств, либо количества. В нашем случае, вот если мы говорим о подобном разъяснении, которое вытекает из постановления Пленума Верховного Суда, мы понимаем, что чтобы совершить незаконное перемещение исполнитель контрабанды должен был совершить действия направленные на сокрытие э, свойств так, истинных э, свойств и предназначения в данном случае заказанного лекарства. Но действия какие совершила Дарья, она никаких физических действий по утаиванию определенных свойств заказанного лекарства не совершила. То есть она просто она никак не влияла да, на действия службы доставки. Мы будем еще говорить об этом сайте, наверное, я в конце об этом скажу. Интересно еще и то, что вот это постановление Пленума Верховного Суда, я не знаю, насколько вам нужны такие глубокие разъяснения, здесь же ей меняется то, что она являлась исполнителем контрабанды. Вот насколько это вообще может быть. Интересно то, что пленум Верховного Суда разъясняет, что, например, получатель международного отправления, который содержит предметы контрабанды, если он их даже заказал, указал способы получения через сайты и так далее, то есть пленами указано, что что в данном случае ответственность идет как исполнителя контрабанды, даже если человек просто заказал вот эти товары. Конечно, сложно говорить, особенно, вот, наверное, просто в аудиокомментарии о том, что я не согласна в данном случае с позицией суда, потому потому что исполнителем любого преступления, которым, в частности, контрабанда тоже является, так исполнителем преступления, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, признается лицо, которое непосредственно совершило преступление, либо непосредственно участвовало в его совершении. Поэтому, если мы говорим об объективной стороне контрабанды, вот в данном случае, как мы ее обсуждаем, то, э, то объективная сторона ⁇ это незаконное перемещение через таможенную либо государственную границу. Поэтому объективную сторону обсуждаемого преступления образуют только действия по непосредственному незаконному перемещению наркотических средств, которые э, якобы со- содержатся в препарате. Но в данной ситуации ввозила на территорию Российской Федерации лекарственное средство не Дарья, а польская организация. Есть определение ввоза товара на таможенную территорию Союза. Оно есть в таможенном кодексе ЕАЭС. И согласна, потому что важно, да, что такое ВОЗ. Мы же привязываемся, что это... Воз. ВОЗ — воз это совершение действий, которые связано с пересечением таможенной границы. Это очень кратко, если говорить. Поэтому указанные действия образуют объективную сторону обсуждаемого преступления. Но Дарья, как я уже говорила, этих действий не совершала. Это если мы говорим именно о незаконности, как мне кажется, необоснованности, правильно сказать, обвинения ее в контрабанде. На мой взгляд, было бы логичнее гораздо бы вменить э, Дарье совершение преступления, которое предусмотрено просто статьей 228 УК РФ. Оно связано с незаконным приобретением наркотических средств без цели их сбыта. Но и в данном случае тоже не совсем можно об этом говорить. Почему? Потому что мы и так, и тут, в разных вот этих составах преступления, привязываемся к тому, что заказанный ей препарат, в составе его входило наркотическое средство. Но насколько это так? Давайте посмотрим. Дарья заказала бупропион.
0: Бупропион, да.
3: Да. Бупропион, правильно. И согласно... Такая информация, которая была мне предоставлена, говорится о том, что вот этот препарат является производным либо аналогом эфедрона, то есть наркотического средства, оборот которого запрещен в Российской Федерации и которое, вот здесь очень важно, входит в список номер один перечня наркотических средств и психотропных веществ. Данно, данный перечень утвержден определенным постановлением правительства Российской Федерации. Федерации. Но здесь, прежде чем мы перейдем к тому, что этот лекарственный препарат был зарегистрирован долгие годы на территории Российской Федерации, все-таки не лишним будет упомянуть, что вопрос о производном, там, аналоге, здесь же говорится, что это производный, либо аналог. Но вопрос о сходстве химических структур структур может быть решен только в рамках э, физико-химических исследований и экспертиз наркотических средств, которых, насколько я знаю, пока что выполнено не было. Кроме того, вопрос отнесения этого препарата к наркотику можно рассмотреть и по другим углом, потому что препарат э, долгое время был зарегистрирован в России в качестве антидепрессанта под торговым наименованием Вилбутрин. На него в 2010 году было выдано регистрационное удостоверение, и до лето до конца до конца лета 2016 оно действовало я скажу что ни в настоящее время ни во время действия регистрационного удостоверения на этот препарат не был он поименован вот этот бупропион Бу? да бупропион не был поименован ни в одном из списков перечня наркотических средств либо психотропных веществ Кроме кроме того, если мы откроем официальный официальный реестр лекарственных средств, он есть, в нем мы можем посмотреть карточку препарата. И в графе, там есть разные графы, и есть такая графа для специальных отметок, входит ли в состав препарата наркотические или психотропные вещества. Так вот, в карточке препарата, которую мы обсуждаем, в этой графе стоит прочерк. А это означает, что бупропион в список запрещенных препаратов не входил. То есть все вот 6 лет. И всего лишь, то есть с 2016 года ничего не изменилось. В данные нормативные акты никаких изменений не вносилось. Но еще немаловажным, а мне кажется, даже может быть ключевым в данном случае, является следующий нюанс. Согласно статье 14 федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах, так оборот наркотический средств, который входит в список один в медицинских целях, не допускается. И вот это очень важно, потому что эфедрон, про который идет речь, вот он изначально внесен в список номер один. Сам эфедрон и, собственно, производные аналоги его. И с, с этого времени, то есть ничего не менялось. Поэтому, если бы бупропион действительно был бы производным эфедрона, то данный препарат не мог бы быть зарегистрирован в качестве лекарственного средства. Ну или как минимум он бы на каком-то этапе был бы исключен из этого реестра препаратов, если бы это выяснилось. Но То есть этого просто не было, потому что в 6 лет препарат действовал. Если в него бы входило вещество, входящее в список номер один, то то есть он не мог да, обращаться законно как лекарственный препарат в Российской Федерации на протяжении шести лет. еще тоже, как дополнительная информация, то, что бупропион не является наркотиком, есть клинические рекомендации Мездрава России по лечению никотиновой зависимости, в которых бупропион относится к антидепрессантам. Правда, есть оговорка, что они не зарегистрированы в Российской Федерации для лечения никотиновой зависимости. Но Собственно, клинические рекомендации имеется. Есть стандарты оказания медпомощи. При состояниях, которые вызваны применением психоактивных веществ, стандарты медпомощи, утвердённые Минздравом России, прошедшие регистрацию в Минюсте, официальное публикование, то есть являющиеся нормативно-правовыми актами. И в них фигурирует бупропион. Сложно верить в то, что Минздрав стал бы упоминать в нормативных актах, в стандартах медпомощи запрещенное наркотическое средство. То есть такого не может быть, но, ну, наверное, потому что не может быть просто никогда. Кроме того, последнее, наверное, нет, предпоследнее, про ввоз лекарственных препаратов. То есть мы, естественно, делаем вывод, что препарат на сегодняшний день, на 2019, там, 2018, то есть начиная с 2016, с 20 2 августа 2016 было аннулировано регистрационное удостоверение на препарат. Поэтому на сегодняшний момент он не зарегистрирован в Российской Федерации. Насколько вообще он может быть ввезен да, в Российскую Федерацию? Есть показания по жизненному ввозу, но здесь мы не будем это обсуждать, да, вот эти сложности для клинических исследований. Это не эта история. Лично человеком, лично физическим лицом может быть ввезен препарат для личного использования, который не зарегистрирован в Российской Федерации. И, казалось бы, все просто. Но эта история тоже сюда не подходит, потому что, согласно постановлению правительства, которое это регулирует, ввоз лекарственных препаратов, указано, что такой препарат может быть везен только лично человеком, прибывшим в Российскую Федерацию, то есть, проще говоря, в чемодане. Человек приехал и в чемодане его ввез. То есть это не случай, который относится к Дарьи. Поэтому здесь она имела право ввести препарат, но тот метод, которым она воспользовалась, то есть он все равно незаконный. Но является ли это преступлением? Это другой уже вопрос. Про контрабанду, которая ей вменяется, я уже рассказала, что это не так. Про то, что это контрабанда, тем более наркотических средств, это тоже не так. Про состав преступления, связанный с с незаконным приобретением наркотических средств без цели сбыта, говорила тоже, но тоже история сюда не подходит, потому что в составе этого препарата наркотических и психотропных средств, тем более входящих в список один, нету. Можно сказать, что есть еще Статья еще одно преступление, предусматривающая ответственность уголовную за ввоз просто незарегистрированных лекарственных средств, то есть состав которых не входит наркотические и психотропные, а просто. Вот эта статья 238.1. Но и она в данном случае Дарье не подходит в том числе, потому что для данного преступления важна цель. Цель сбыта лекарственных препаратов. Но мне кажется, что сложно вменить Дарье цель сбыта, потому что о цели сбыта здесь даже речь то не может быть. То есть она заказала в таком количестве, небольшом, одну упаковку, но вряд ли кому-то придет в голову м- сказать, что это для цели сбыта. То есть это не коробка, не партия. Всего лишь одна единица Вот упаковка. Помимо уголовной ответственности за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, есть еще и административная ответственность. Но и в данном случае я тоже считаю, что даже здесь это административный состав, административное правонарушение тоже не подходит под обсуждаемую ситуацию, потому что ввоза, ввоза на территорию Российской Федерации также не было, то есть не она везла. И еще, кроме всего прочего по поводу ввоза и запрета который мог бы быть возможен в отношении Бупропиона, стоит обратить внимание, что есть решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года, в котором указаны перечни товаров, ввоз которых на территории Евразийского экономического союза запрещен либо ограничен. Но, наверное, вы уже догадались, что обсуждаемый препарат сюда не входит. Ну и напоследок немного о площадке, на которой Дарья заказала это злополучное лекарственное средство. То есть если у меня была информация, что это сайт Евромедекс.ру, данный сайт у меня лично вызывает наибольшее количество вопросов, потому что в разделе «Контакты» отражен, как вы знаете, польский адрес, но при этом московский номер. Да, нас это тоже
1: удивило. 495 э, в коде города –
0: И И немецкая локация, да, где-то
3: в озере, в городе Кассель. Да, то есть, конечно, вопросов к этому сайту очень много. Позиционируется он как доставки лекарств, изготовленных в Европе. И в отношении... Там достаточно много препаратов, но, кстати, обсуждаемый препарат уже не фигурирует на сайте. Мы его не смогли бы я, я тоже искал, Может, и, там и есть?
0: торговыми названиями, которые все есть, их им вообще нет. Они просто убрали сразу. Да, оттуда. ничего,
1: что содержало бы пропил, там да. больше нет.
0: Но, кстати, интересно больше попробовать в, в кэш гугла зайти. Возможно, там будет, кстати.
3: Надо было попробовать. Я думаю, что он точно будет. Я угу. не на, на, на этом сайте. То есть, наверное, он был. Но там много других препаратов, которые, естественно, не зарегистрированы в Российской Федерации. И там много очень. И как мне кажется, что данный факт, он приводит посетителей сайта, как и Дарью в частности, в заблуждение. Потому что препараты обычный человек, там не юрик, наверное, нормальный потребитель, не может в полной мере осознавать, что он заказывает лекарство, оборот которого в Российской Федерации запрещен. Данная информация на сайте этого, на данном сайте нету. Там нигде не указано, что препараты не зарегистрированы в России, указано, что они изготовлены в Европе. Но согласитесь, между этими фактами совершенно громадная разница.
1: Да целая пропасть. И люди не могут этого знать, они в принципе конечно.
3: не. А, во-вторых, препараты, ну, они, конечно, зарегистрированы в Европе, наверное, но если оценивать это с юридической точки зрения, то они могут нанести пациенту вред. То есть никто их пациента не назначал. В Российской Федерации они не зарегистрированы. И использование незарегистрированных препаратов в Российской Федерации возможно, но ну, по жизненным показаниям, либо, как я уже говорила, когда человек лично ввозит сам для личных нужд, это его уже личная ответственность. Поэтому вот этот сайт, я бы говорила э, о необходимости вообще блокировки такого сайта. И я считаю, что даже есть основания его, его блокировки. Это статья 15.3 федерального закона 149 об информации, ну там длинное наименование, то есть в принципе закон известен именно об информации он называется. Почему? Да, на каком основании? Как недостоверную, неполную информацию, которая создает угрозу, вреда жизни, либо здоровью человека. Я считаю, вот лично так.
1: Более того, данный сайт, ну, как мне кажется, он даже способствует, он неосознанно, возможно, подталкивает людей к преступлению. Почему? Потому что есть множество онлайн-аптек, там те же здравсити.ру, где э, ты заказываешь препараты, и они привозят в определенную аптеку, которую ты выбираешь. Ты приходишь в эту аптеку, показываешь рецепт, если есть э, в твоем заказе какие-то лекарства, для которых нужен рецепт, и тебе их отпускают или не отпускают. А здесь довольно-таки серьезные на который нужен рецепт привезли просто на почту. Кто его забрал с рецептом, без рецепта, действительно, с какими целями, это очень большой вопрос.
0: Самое главное, никакой это отве- ответственности этот сайт не несет. Получается, там у них даже ни склада нет никакого. Это про- просто на почту. Это сайт фактически просто посредник и все.
3: Это посредник, и это определенная провокация. То есть это еще хороший вопрос, кто вообще является организатором этого сайта.
1: То есть, Полина, если э, мы резюмируем, так сказать, Основные моменты, получается, Дарья инкриминируется контрабанда, но это не контрабанда. Почему? Потому что, я прошу прощения, контрабанда – это что-то уровня провести мешочки с кокаином в прямой кишке. Дарья же получила все официально на почте, и ну, когда человек идет под мышкой с препаратом, это уже чуть более явно, чем контрабанда. То есть первый момент. Второй момент непосредственно с сайтом непонятно, Каким, то есть как он это все э, регламентирует у себя. Третий, с э, тем, что не была произведена должная экспертиза, где не выяснили, все-таки прикурсор это, и в какой степени может быть выделено непосредственно то количество эфедрона, потому что э, размеры, объемы размеров крупный э, там... В особо крупных размерах это все регламентируется все-таки количеством наркотического вещества, которое у нас будет на выходе, из, учитывая вот объем сырья, который у нас есть. И э, что еще, для сбыта, но это не выдерживает никакой критики, потому что сбыт 30 таблеток э, даже не самого вещества, а его возможного производного, как-то немного нелогичен. Вот вы согласны с тем, что по этим пунктам обвинения ну, несостоятельные?
3: Я сказала, что если бы, бы, то есть я считаю, что некорректно ставить вопрос о том, что можно ли выделить из этого препарата эфидрон, некорректно ставить. Потому что если бы в состав этого препарата производные либо аналоги эфедрона, об этом бы не могло не быть известно. Потому что если даже не сам эфедрон, а производные либо аналоги в него входили, то этот препарат не мог быть бы зарегистрирован на территории Российской Федерации. Законно обращение препаратов, в которые входят в наркотические психотропные вещества, но те, которые входят в список 2-3. А в данном случае речь идет о, о, о так как бы федронных или аналогах, которые входят в список один, Но вещества, которые входят в список один, то есть они не проходят регистрацию в Российской Федерации. Это, это незаконно. Поэтому об этом говорить невозможно. В нашей стране, конечно, бывает вот такой вот бред, который вы показываете, но мне кажется, исходя даже из всех юридических фактов, которые были мной представлены, что это, конечно, незаконное обвинение. Абсолютно незаконное. Если теоретически из этого можно было бы что-то выделить, но, то есть не может быть, да, препарат Вилбутрин 6 лет обращался законно в Российской Федерации. И в графе, который сейчас на сайте Реестра лекарственных средств Миздрава, в графе э, входит ли в состав НСПВ? Стоит прочерк.
1: А как вы связываете вот два события? В материалах дела есть экспертиза, даже, по-моему, там две экспертизы было проведено. Первая наркотическое опьянение, вторая алкогольная. Не там, не там, там все по нулям стоит. То есть Дарья как бы была, ну, скажем так, чистая. У нее не найдено никаких следов, ничего. И в следующем же, на следующей же странице буквально Дарью представляют как наркозависимую. То есть являясь наркозависимой, как там дальше?
0: Наркопотребительным
1: потребительница, имея злой умысел, откуда взялось наркозависимое у этой девушки, которая вообще ничего не употребляет, и откуда был вынесен злой умысел, преступный умысел, то есть еще до, до допросов, как мы понимаем.
3: И,
0: и любых экспертиз. Да.
3: Это предположение, предположение не более того, которое, конечно, здесь указано в, в утвердительной форме, откуда, я не могу знать. Просто контрабанда характеризуется прямой формой вины прямой формы вины, то есть она должна по идее была бы совершать контрабанду с прямым умыслом, поэтому они это здесь написали. То есть если они бы написали бы, там с неосторожной формой вины, то это бы вина не подходила бы под обсуждаемый состав преступления. Но, конечно, о каком прямом умысле может идти речь? Да даже о контрабанде не может идти речь, потому что контрабанда образует объективное Сторона преступления совершенно о другом. Повторяться просто не хочу. То есть она не утаивала никакую информацию. А это обязательно для состава контрабанды. Когда человек утаивает, и вы привели пример великолепности, человек там проводит что-то в прямой кишке, либо в каких-то иных местах, пытаясь ввести в заблуждение таможенные органы. Конечно. В данном случае об этом вообще речи не было. Я уже не говорю о наркотических веществах входящих в список один.
0: Есть ли надежда, что все решится до суда?
3: Ну, у нас с уголовным, с нашим уголовным уклоном вообще в стране вот, обвинительным и теми делами, которые идут, все достаточно сложно. По-разному бывает хорошо, дарья молодец, большая, что она придала это огласке. Огромный молодец. Поэтому мне кажется, что у следственных органов не будет просто возможности все это втихую решить. Если хотите, мы тоже напишем в письменном виде, опубликуем наши комментарии со ссылками на конкретные нормативные акты, гораздо более такие глубокие, подробные, чем я сейчас вам рассказала. Может быть, это пригодится адвокату Дарье, у нее же он есть.
0: Да, есть. И, естественно, это нужно все сделать. Мне вообще нужно кажется, немножко выяснить, что вообще нужно сейчас сделать девушке и всем, кто хочет ей помочь.
3: Mm. Всем, кто хочет э, помочь.
0: Ну да, вокруг нее просто собралось большое количество людей, которые сочувствуют там как-то То есть поможет.
1: можно ли ограничиться одной петицией, которая сейчас есть в пользу Дарьи? Сколько там уже человек? 45 50
0: тысяч или, или 40, не помню.
3: 50 Я так и думала, да, что петиция будет. Здесь, понимаете, главное, да, конечно, это определенное предание огласки, которое уже есть и которое можно сделать еще больше, чтобы это дело было под определенным все-таки контролем. Во-вторых, чтобы вот адвокат Дарья вел качественный процесс и действительно понимал вот в этих тонкостях, я не знаю, я предполагаю, что он хороший, чудесный адвокат, но мы, работая в этой сфере тоже очень много лет, не в это именно, а я имею в виду вообще, да, в разного категории дел, я понимаю, что и с адвокатами у нас не все хорошо бывает. Поэтому просто хочется верить, что он будет приводить максимум аргументов качественных, защищая Дарья. Потому что на вот такое вот обвинение, которое предъявлено, постановление, которое вот вы мне присылали, о возбуждении уголовного дела, принять его к производству, где как бы установлены факты, которые до юра не установлены. И когда девушка обвиняется в контрабанде наркотиков в крупном размере, совершенно голословно обвиняется. Адвокат должен работать качественно, но очень важно, чтобы это дело максимально было на слуху и на виду у большого числа граждан.
0: Ну, с этим мы постараемся помочь. Большое вам спасибо. Спасибо огромное. Это была очень ценная информация. Оно, наш как бы пазл в голове все больше и больше складывается относительно того, что происходит. Да, только и... картинка
1: получается какая-то не... Не мрачная. Да. Мутная, да? Да, ну, да по
0: сути это можно так абсолютно любого человека обвинить, а эта ситуация с отсутствием бупропиона в реестре лекарственных средств, она просто подталкивает людей, у которых редкие формы таких заболеваний, их просто заказывают. То есть э, сама ситуация, сайт... она, она подталкивает... Э,
1: ну еще такой момент вот скрылся заказывать. с сайтом, потому что, например, на сайт вообще мало кто обращал внимание и сайт как-то так особо не фигурировал, а тут выясняется, что и сайт какой-то... Мутные, скажем так. Да. да
3: да 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 и как эта информация оказалась э, э, вообще как с этого сайта да информация просочилась
0: ну да очень как-то оперативно девушку это задержали так все резко было сделано ну как-то вот действительно есть большие вопросы не провокация ли это изначально
3: и, ту, и тут же и все если... потерто и еще момент если этот сайт находится Германии, там или где они пишут, на озере, то как они узнали о том, что происходит здесь? все таки разные страны. Ну, может быть, узнали. То есть, ну, странно, да? То есть, мгновенно был убран препарат с сайта. Почему он убран, если они считали, что это законно? А если они сами признали то, что они делали незаконные вещи, почему тогда несет ответственность не этот сайт, а Дарья? Но, правда, сайт, конечно, не может нести ответственность, потому что он не подчиняется нашим законам, они же находятся вообще в другом месте. Вопрос, а
0: находится ли на самом деле? Да,
1: действительно, это же можно много много чего написать. Здесь, мне кажется, есть смысл отталкиваться от номера телефона, потому что он рабочий, а все остальное можно указывать как информация о себе. То есть московский номер, скорее всего, в Москве он и дислоцируется, этот сайт.
0: Нет, до я, допустим, спокойно могу купить в Германии это точно также зарегистрировать. Конечно. Никаких проблем нет. И
3: сделаешь точка ДЕ и будет у тебя хоть,
0: да. хоть что.
3: Да. Ну, какие-то, да, абсолютно неизвестные истории, покрытая мраком. Да, это
1: точно. Большое ну, вам спасибо. Спасибо так. большое. Всего доброго. До свидания. до свидания.
0: Что ты вообще про это думаешь? Про эту всю ситуацию высосанное из пальца дело и очень-очень странное.
1: Понимаешь, это очень э, подозрительно. Вот я не знаю, как-то мы упустили этот момент с вот этим сайтом, но сейчас почему-то очень много вопросов упирается именно в него. Ну, то есть, как это это было выяснено, да, и едет столько препаратов. Я и сама заказывала что-то иногда, но, но, блин, откуда они это узнали, как это было все так... Такое чувство, что это была уже какая-то готовая подстава и просто ждали человека. И ведь смотри, есть же аналогичные дела и тоже в Москве, и тоже в это же время, как об этом мы говорили.
0: Мало того, если э, наши господа-таможенники так заботятся о том, чтобы плохие препараты не попадали в нашу страну, тогда почему нет никаких претензий к сайту, он до сих пор работает, и, возможно, там есть еще что-то, что запрещено, даже если в кавычках запрещено на территории Российской Федерации, да и сам прецедент, как бы, такой. Я думаю, что Дарья была не единственным человеком, который это все заказал.
1: Не, вот э, такие сайты, на самом деле, их куча, не только по фарме. Есть же там, тебе доставляют что угодно, просто, например, если какой-то товар есть только в Америке и доставляется только в Евросоюз, есть вот эти фирмы-посредники, которые для тебя, ну, не не, не специально для тебя, у них есть несколько адресов, там где-нибудь я не знаю, в Австрии, в Польше, в какой-нибудь стране, где э, на этот адрес будет приходить твоя посылка, а от этого человека уже переводится к тебе. То есть ты будешь платить за вот этот вот э, перевалочный пункт, потому что напрямиком в Россию этот препарат бы нельзя было доставить. И здесь по логике этот сайт точно такой же. То есть и при этом все э, вменяется только Дарье, хотя э, если... Покопаться, там должен быть еще промежуточный какой-то э, получатель, которому пришло это лекарство. Ну, то есть, если оно продается э, в ЕС и вроде как не доставляется напрямую в Россию, значит, кто-то в Польше этот э, препарат перехватил.
0: И что, кстати, интересно, никто нигде не указывает именно, кто был инициатором отправки туда. То есть нигде не фигурирует, что, допустим, такой-то вот господин взял и переслал этот препарат.
1: Да-да-да, это это то, кто к чему я веду, собственно. Поэтому вот это очень странно.
0: Еще очень интересный вопрос э, относительно того, что как быстро были сделаны правки в Википедии. Это очень, очень, во-первых, низко, а во-вторых, как-то сразу подозрительно, что чтобы петицию э, помножить на ноль и, кроме этого, создать дополнительные трудности, то есть задним числом указать, что это запрещенный препарат, как бы и легализовать свои действия. Но
1: при том, какая правка ты видел? Там, по-моему, восьмой номер, ты переходишь на эту правку, а правка тебя переносит на статью. Как бы... Замкнутый круг да, сансары именно
0: Голословное обвинение и дело просто разваливается на самом деле, но в то же время никто не пытается это все как-то отменить. Они продолжают непреклонно давить, и что как бы говорит о том, что как бы, или они почему-то уверены в своей правоте, или здесь что-то нечисто.
1: Меня как раз-таки это вообще не удивляет. Вот серьезно, в рамках нашего самого гуманного суда в мире то, как ведутся у нас уголовные дела, как они разваливаются, либо наоборот, маразматически доводятся до упора. Здесь как раз-таки все очень, очень даже в рамках этой картины, не знаю, бредовое обвинение, несостоятельная база, и давайте это будем доводить до самого апофеоза. То есть меня больше удивляет другое, аптечный сайт, который продает не бады, не витаминки, да, там для, да, для кожи и красоты. Он продает серьезные препарат,
0: рецептурные препараты.
1: Рецептурный препарат он продает и доставляет это на почту. То есть, опять же, как уже,
0: схема очень да.
1: мутная схема. Есть онлайн сотни аптек, я не знаю, может быть, тысячи онлайн аптек, как бы, где это ну, не так это выглядит еще раз про этот механизм действия скажем так этих аптек ты заказываешь препарат выбираешь аптеку в которой ты это заберешь приходишь в аптеку показываешь рецепт тебе отдают препарат все. А здесь ты можешь заказать, ну, действительно, а если бы, предположим, что у человека был умысел?
0: Здесь, получается, можно и и, там опиаты какие-то заказывать таким же образом. В чем принципиальная разница? Наверняка, если посмотреть эти сайты и подобные, то там можно найти там Трамадол и прочее. Оно, скорее всего, будет каким-то другим названием, которое там, допустим, в Германии продается. Ну, или, допустим, но опять же, как бы, даже если рассматривать антидепрессант, то без показаний психиатра самостоятельно себе назначать это может быть просто опасно. Потому что депрессия – это не просто там, плохое настроение, это серьезный сбой в работе нейромедиаторов, который нужно правильно лечить. И для каждого, каждого типа депрессии есть определенная схема лечения, и нельзя просто назначить себе «вот я хочу полечиться вот этим». В данном случае мы видим, что бупропион является в то же время достаточно эффективным препаратом, по которому есть огромное количество исследований, и он успешно применяется при некоторых видах депрессии во во всем мире, в мировой психиатрической практике, и, мало того, он применялся в России. То есть, таким образом... Эта ситуация, она подталкивает людей, которые страдают э, этой формой депрессии и шизотипического расстройства, э, покупать этот препарат такими окольными путями, э, потому что им банально ничего не может помочь из того, что есть на рынке сейчас.
1: Да, ну нет, ну ситуация действительно двоякая. То есть вот это знаменитое дело, э, помнишь, где мама продавала клизмы с диазепамом? У да, нее осталось, от, э, ДЦП ребенка. Да, 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 у сына ДЦП, и остались вот эти вот э, препараты у нее. Здесь более-менее понятно, что ну, человек правда, ну человек не знал, и вот тут уж точно, мне кажется, злого умысла не было. А здесь, ну опять же, здесь вот этот максимально мутный сайт. Как-то никто на него не обращал внимания, а вот сейчас, особенно после беседы с юристом,
0: да, нигде я смотрел, когда материалы там на НТВ, на других каких-то медиаресурсах, где было упоминание о Дарии, много было разговоров про сам препарат, про эту ситуацию, но именно сайт этот никто активно не обсуждал. Да,
1: как-то так вскользь заказала в интернете, да, вот где, что, на, на, на российском сайте. На... Там вообще
0: в некоторых местах как польский сайт был упомянут, да. например. Вот. Ну у
1: них, ты видишь, вот, вот у них, у этот сайт сам по себе, номер московский, пишут, что э, находятся в Польше, да, типа физический адрес, юридический адрес где-то в Касселе.
0: Грустно это все на самом деле, дорогие подписчики, потому что мы подходим к ситуации, когда, в принципе, любого человека можно так достаточно голословно обвинить, И еще устроить массу проблем. И теперь поди докажи, что ты не контрабандист, не наркобарон, который хотел все цивилизовать.
1: смотри, несмотря на э, вот конкретно это дело, да, вот немножко отойдем в сторону, инкриминировать наркоту и педофилию, это, по-моему, вообще два излюбленных способа убирать ненужных людей. Не только потому, что это сами по себе статьи достаточно серьезные, и сроки там тоже не не веселые, а еще и потому, что это несет очень такую социальную вот, да, подоплеку. Ну, как, кто захочет связываться с наркоманом или с педофилом, да? Но...
0: Ну да. Мало того, даже вот в этой петиции, когда там это все было изменено, это какая вот должна быть реакция у людей, а, да, наш наркоманка там, он запрещенный, типа, это, я бы сейчас там заказал себе амфетамин, там, и, 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 и потому что мне показалось, что мне это поможет.
1: Да, да, да. И вот... Опять вернусь к тому делу, где мама продавала оставшиеся вот эти вот клизмы с диазепамом от сына, то есть там еще была более-менее какая-то такая мораль, что вот мать с ребенком, да, как-то, ну, никто их особо не обвинял и всем было сразу ясно, что вот, ну, люди просто попали под жернова. А тут, ага, молодая девушка, наркоманка там, как ее описали, заказывала что-то, а посмотрю в Википедии, а, тут все понятно, не буду за нее голосовать, то есть.
0: Здесь же, опять же, если про препараты, допустим, было бы понятно, если бы, допустим, реталин себя заказал. Это известный препарат, который как раз является производным амфетамина, кажется. Mm. Вот. И ну, он применяется для лечения э, синдрома дефицита внимания, гиперактивности в Америке. Популярно там аддерол, Ну, пропион в, тоже реталин Нет, нет, ну, там именно просто четко, что там содержится вещество, которое является именно производным. Или метамфетамин, или амфетамин, к сожалению, сейчас не помню. И в таком случае, наверное, было бы понятно, что это ну, не стоит заказывать. А здесь же девушка посмотрела до да, и выяснила, что, в принципе, никакой проблемы, что это можно заказать. А во-вторых, этот препарат несколько лет успешно продавался и был даже в клинических рекомендациях. То есть... Если бы я заказывал и до этого увидел эту информацию, у меня бы не было никаких сомнений, что с этим препаратом нет ничего страшного и он не является чем-то запрещенным. И мало того, он и нигде и не был запрещенным. Это все задним числом было придумано и сейчас это пытается выставить как истину. Очень пугающая ситуация. Я надеюсь, что с Дарьей будет все хорошо. Мы обязательно будем следить за развитием событий. И э, я думаю, что у нас будет еще один подкаст, посвященный этой теме. Возможно, другим веществам, которые сейчас уходят из реестра лекарственных средств, потому что это создает достаточно тяжелую ситуацию для многих больных, особенно в психиатрии. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился этот подкаст и мы прикрепили все необходимые документы и самое главное ссылку на петицию обязательно пройдите ее
1: поддержите человека сделайте это осознанно убедитесь сами что там произошло
0: обязательно как бы это банально не звучало проконсультируйтесь с врачом перед э, приемом каких-либо препаратов особенно вот таких серьезных и действительно не, избегайте э, мутных сайтов э, которые там предлагают вам быстро и заказать какой-то препарат который здесь отсутствует потому что как правило эти люди не будут нести потом никакой ответственности за то, что будет, и за то, что будет в этом препарате, потому что теоретически они вообще подделку могли какую-то отправить, и точно так же не было никакой ответственности. Пойди найди потом этого человека и в озере, в городе Кассель, не знаю. На этом все. Всем большое спасибо и до новых встреч.